0: Olá e sejam bem-vindos ao Me Conta Direito. Eu sou a Bibi Benini, sou mestre em, em Ciências Políticas aqui pela Universidade de Redbelt e hoje a gente vai falar um pouquinho de sobre liberdade de expressão. Comigo está... Eu sou a Ana,
1: <risos> é, eu sou advogada especializada em direito criminal e administrativo e, bom, como a Bibi já adiantou, a gente vai falar um pouquinho sobre o que se entende por liberdade de expressão hoje em dia, os debates envolvendo. Eu vou começar falando de uma maneira bem introdutória sobre as liberdades que a nossa Constituição, a Constituição de 88, ela garante aos brasileiros. Bom, primeiro a gente pode começar falando da liberdade da pessoa física, que é, a, que é a famosa liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, etc. Também tem a liberdade de pensamento, que envolve todas, por exemplo, liberdade de expressão artística, é, liberdade de comunicação de conhecimento, a gente tem a liberdade de expressão coletiva, que é a liberdade de reunião, liberdade de associação, então aqui a gente vê a liberdade de expressão aparecendo em dois, em dois tópicos diferentes. Uhum. A gente também tem a liberdade de ação profissional, que é o livre exercício do trabalho, da profissão. A gente também escuta muito falar isso. E a liberdade de conteúdo econômico-social, que é a liberdade de contrato entre as partes, liberdade de associação, é, e aí já não termo mais econômico. Certo. É, como, a gente, como eu já mencionei, né, a liberdade de expressão ela é tão importante que ela vem citada em dois tópicos. Então, a gente pode dividir a liberdade de expressão, de pensamento cultural, né, que seria essa parte mais artística, tem a questão da opinião e a liberdade de expressão de reunião. Então, é, existe a liberdade de expressão política, de você criar grupos e fazer manifestação, e também existe aquela de você expressar a sua opinião, o que fica muito complicado hoje, quando é tão fácil se expressar a sua opinião nas redes sociais, etc. Sim. Mas agora eu estou me adiantando um pouquinho, vou passar a palavra para a Bibi pela introduzir um pouco melhor a liberdade de expressão para a gente. Ah, legal. Obrigada, Ana.
0: Bom, a ideia é que para falar de liberdade de expressão, a gente tem que entender de onde veio qual é a base disso tudo, né? É, para entendermos, então, eu trouxe o John Stuart Mill, que ele foi um dos, dos fundadores da liberdade de expressão e um dos... Um dos pais também do liberalismo o liberal... Lembrando, o liberalismo naquela época é, Quando realmente se formou Era muito ligado realmente à liberdade de expressão
1: Não era só econômico, é... né? Não era só não, exatamente,
0: econômico. não é, Então ele fez um livro, na verdade Simplesmente sobre liberdade de expressão Que chama On Liberty E a liberdade que ele traz Praticamente dá início a toda essa discussão é, primeiro ele diz que liberdade de expressão é um direito básico, fundamental, para é, todas as pessoas devem estar livres para se manifestar. É, portanto, de acordo com o Mil, ele a, a gente pode ter o absoluto poder de se expressar. E ele deixa claro tipo, no livro também que por mais nefasto e moral louca, ou enfim, a sua opinião seja, você pode se expressar. Então, é, até porque o que é nefasto para um pode não ser para outro, né? É, ok, mas então se é absoluto, não há limite nenhum? Existe, né? Porque tudo existe um limite nessa vida. Nada é, é
1: absoluto,
0: né? Exato, exato. Nada é absoluto. E ele chama isso de ele categoriza os limites como o harm, o harm principle, que é o princípio do dano no alheio. É, ele usa a referência aqui, por exemplo, uma referência aos negociantes de milho, ele sugere que é aceitável alegar que os negociantes de milho matam os pobres de fome se tal visão for expressada na mídia. E a mídia, então, pode expressar isso só que ela não pode fazer essa tipo esse, exercer essa liberdade de expressão se caso estiver acontecendo é, declarações enfurecidas numa multidão prestes a acontecer um motim, porque aí é, seria um harm principle, né? Seria um dano alheio. É muito, enfim.
1: É tradução, é tradução literal, literal né? <risos>
0: tradução literal, mas enfim. Então, o que, o que acontece é, a gente pode ter a nossa liberdade de expressão, a gente deve ter a nossa liberdade de expressão e poder se expressar a partir do momento que a gente não vai dar um dano alheio ao outro. Só que esse dano alheio tem que ser é, diretamente violento para ser considerado um dano. Se você sei lá, falou alguma coisa que eu achei que me machucou, isso já não é considerado um dano alheio. Isso sim pode ser um, um, uma questão individual, mas não necessariamente é uma, uma violência direta.
1: Então, só para ver se eu entendi, por exemplo, se eu, se eu vou publicar um artigo, eu posso publicar um artigo, é, de repente, vamos pegar um exemplo, não político aqui, a atuação de um time de futebol, eu torço, sei lá, para o time X, esse time não está atuando da forma que eu gostaria, eu posso falar sobre isso e falar até sobre possíveis corrupções dentro da coroa, mas eu não posso é, convocar essas pessoas para descer o cacete no time, por exemplo, eu não posso sugerir que talvez essa seja a única opção. Ah, é... Na verdade, você, como.
0: Você poderia sugerir, na verdade, que olha, eu acho que na verdade a violência é o único jeito.
1: Tá.
0: A partir... Só que se você tiver um poder, ou se tiver prestes a acontecer um motim, ou uma rebelião, ou algo assim, por exemplo, se a gente está em uma situação de prisão. E você fala, realmente, olha, o único jeito de acabar com o PCC realmente é matando todo mundo. Sendo que está acontecendo uma rebelião, você não pode, esse já, já quebra a sua liberdade de expressão. Entendi, ela poderia você tacar já não pode. a palha
1: no, tacar... Exatamente. No palheiro.
0: Sim. Exatamente, é, é, é esse o ponto. Popularmente falando, é bem por aí. Por isso que... É, quando, eu, quando a gente teve a questão dos Estados Unidos, né, do Trump, que, que ele perdeu as eleições e que ele ficou incitando realmente manifestantes a invadir a Casa Branca, sendo que eles estavam prestes a invadir, isso realmente fez com que a liberdade de expressão desse, dele fosse cessada, porque ele não pode fazer isso. O, tendo o poder que ele tem e em um momento delicadíssimo, né? Uhum. Então, o que aconteceu realmente dele ter sido banido, pipi, é muita gente viu. Não, isso é uma tão cessando a liberdade dele de expressão, só, sendo que na verdade é, ele ele sim incentivou uma uma direta uma violência direta, né? E que realmente foi o que aconteceu. Entendi. Mas, é... e, e no caso, tipo, como a liberdade de expressão é, é traduzida, assim, nos nossos, na, na nossa vida?
1: Uma... Dessa questão. Legal. Ah. Primeiro eu vou falar assim, é o seguinte, um... o jeito que a democracia é feita hoje, o que a gente entende por um Estado democrático de direito hoje, ele não existe sem liberdade de expressão. Porque... Se não há um ambiente em que o debate seja estimulado ou, ao menos, permitido a possibilidade de se fiscalizar, supervisionar os nossos governantes, não existe. Então, se não existe liberdade de expressão, não existe democracia, pelo menos não, como ela é conhecida até hoje, né? desde sua Constituição. Exato. É a liberdade de expressão, a gente chama, muitos filósofos chamam de uma liberdade natural, ela é inerente ao ser humano falar que eu só que ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente vive uma sociedade, sociedades complexas com regras, a gente o ser humano não vive mais em aldeias, a gente vive vai, grandes aldeias, é, é cada Isso. vez são mais necessárias regulamentar essas questões. Isso. Então, justamente entrando na questão que a Bibi comentou para falar sobre você ponderar, ah, o, no caso do Trump, qual direito ali era maior, o dele de se manifestar? É, o dele, qual princípio ele era maior, a liberdade de expressão do Trump, o princípio do, das pessoas poderem se rebelar, poderem se reunir ou a segurança pública, o que que é maior? Uhum. para isso a gente chama aqui no Brasil, um princípio que na minha opinião, né, aí é uma opinião mesmo, é o princípio mais importante da Constituição, que é o princípio da proporcionalidade, que fala... Ah. Você precisa, em alguns casos, a gente precisa parar e olhar para o caso concreto. Não tem uma... A regra é... Não há regra necessariamente. Você precisa parar, olhar, ponderar e considerar aquela a, a proporção. Então, vamos pegar aqui um exemplo. É, eu tenho a liberdade ao culto religioso e a liberdade de expressão. Então, qual liberdade é maior que a outra? Em tese, nenhuma. Agora, vamos olhar um caso concreto. Então, eu exerço a minha religião... E de repente um jornalista resolve fazer um artigo acabando com essa religião, uhum. menosprezando a forma de culto, é, ofendendo, até às vezes incitando a violência, etc. Ah não, mas é o direito dele de se expressar. Só que esse direito dele de se expressar está esbarrando na minha liberdade religiosa. Ela está, de alguma forma, cerceando, porque isso pode trazer retaliação da população em relação é. a mim. Então, nesse momento, o princípio da proporcionalidade fala o quê? A gente vai olhar, isso é um princípio jurídico, tá? Eu estou falando, vamos supor, que chegue essa discussão ao, ao judiciário. Uhum. O judiciário vai olhar e falar, o que, que vai acontecer aqui? Não, nesse caso, como a, gente vem, a jurisprudência vem mostrado, prevalece direito à liberdade de culto. Então, ninguém pode tentar cercear, meio, mesmo que por meio de palavras, sem tentativa uhum. física, é, cercear o direito a outra pessoa de culto religioso. E aí, os exemplos são, na né? Eu acho que, embora a gente precise de regras, seja muito, bem, muito bom ter as coisas bem delineadas, a princípio da liberdade de expressão, não há limites claros. Você precisa Sim. olhar para a situação, olhar para aquilo, olhar para o contexto social em que ele foi dito, olhar por quem foi dito, isso é muito importante, a Bibi trouxe esse fato, então é diferente eu falar alguma coisa e o presidente da república falar outra, principalmente dentro do exercício da função, e aí a gente é vem, né, a gente traz por último uma questão aqui que a gente queria debater, que a gente estava até falando antes de começar a gravar o episódio, que é Cometeu o atual presidente do Brasil, é, Jair Bolsonaro, algum crime de responsabilidade ligar é, em seus discursos ultimamente ou não? O que eu acredito? É, ele... Peraí, primeiro, primeiro de tudo, eu sei que
0: é, para você é muito claro isso, né? porque você está você tá nesse meio. O que quer dizer crimes de responsabilidades? Eu peguei, eu eu vou ler então um pouquinho porque isso aí ainda tá aqui. É. é importante dar uma contextualizada. É, bom. Então o que está que falando aqui? São crimes de responsabilidades os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado, os exercícios dos direitos políticos e individuais e sociais, a segurança do país, lei orçamentária e entre alguns outros. Porém, os pontos mais importantes que... que... Eu queria mencionar que que a gente tinha conversado antes é sobre a existência da união, o livre poder, é, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, e que a gente teve inúmeros exemplos de que o presidente realmente criticou. Agora aí que até a gente estava conversando sobre isso, e a Ana trouxe que realmente críticas podem existir. Mas a partir do momento que ele demanda o fechamento ou que ele incita realmente é, a, a existência e realmente a da união.
1: Mesmo que somente o eleitorado dele, ele está usando esse poder dele de uma forma que está tentando contra o poder legislativo, o poder judiciário. Por exemplo, quando o judiciário decidiu ou alguns estados melhor é melhor quando ele fala sobre os governadores sobre que os governadores sim. que estão é, levando o país a essa consequência incita a população a não respeitar os decretos governamentais Exatamente, do estado sim. ele tá tentando ele, pôr, em relação à covid a, né a, é a covid perdão ele está o um, 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 é, ele está incitando a população a se voltar contra o pacto federativo o pacto federativo ele dá autonomia aos estados, logo aos governos. Exato. Para criar decretos nesse sentido que foram criados ao longo dessa pandemia. Então, aí, ele, na minha opinião, ele tá cometendo crime de... Sabe, se não cometendo um crime de responsabilidade, eu, ao menos flertando muito perto. Assim, muito, é muito, muito próximo,
0: perto. exato. É. É, é, eu acho que cabe uma, uma análise, análise maior. De uma Isso, assim. acaba... Eu acho que... É, cabe uma análise maior realmente é. Mas Que também a mim Para mim é pelo menos Um flirt muito forte ao mesmo ah. Do mesmo ponto que ele também Fala sobre fechar o, o STF né? Exato e... Quando ele fala
1: sobre isso é muito Muito grave, aquele vídeo do filho dele Lá atrás, aí já não Rosário não, não, de responsabilidade Porque ele não estava é no exercício da função Ele estava fazendo os cursos, embora seja muito ruim, eu acho um absurdo, mas aqui não categoria, não colocaria como crítica, responsabilidade. Ali seria uma crítica. Sim, e... ser,
0: ali seria uma Até liberdade. liberdade um, ex, um, exato, ele está exercendo o seu poder de, de expressão, realmente, né? Uhum. E é isso, mas acho que o que você trouxe é bastante importante para a gente pensar que a liberdade de expressão realmente é garantida para todo mundo, só que a partir do momento que a gente entende que os nossos discursos podem ter ou incitar alguma violência direta, você sendo uma pessoa poderosa, tendo um poder de influência maior, ou, um cargo ou ser bom. o presidente da república, ah. é, de fato tem um peso maior, né? porque a a consequência pode ser realmente uma violência direta, e é isso sim. É... E que a consequência também pode ser para você, né? Que a sua aí, a sua liberdade de expressão tem, também pode ser cessada, né? E uhum. inclusive criminalizada, talvez.
1: É, e aí, citando a <risos> sabedoria popular, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. É isso. Né? <risos> sim. Quanto maior o é seu poder, essa responsabilidade. O seu poder e é a sua influência, mais responsabilidade você tem e mais cuidado você deve ter. E é aí isso. não só no sentido jurídico, mas no sentido moral mesmo.
0: Concordo, concordo. Aí cabe também liberdade de expressão e e senso de mão dadas vão bem, né?
1: É bom senso sempre.
0: Bom senso, é, com liberdade de expressão geralmente é uma boa combinação.
1: É. Bom, então hoje a gente encerra por aqui. Até a próxima e contem pra gente a opinião, o que vocês acham, alguma Isso. ocasião em que você consentido. achou que alguma autoridade ultrapassou o direito da liberdade de expressão dela. Então, beijo, gente. Até a próxima. Um beijo, obrigada.